0: und stellt auch keine Therapeutin-Patientin-Beziehung dar, sondern dient ausschließlich zu Informations- und Bildungszwecken. Wie schön, dass du hier bist und ich wünsche dir viel Spaß beim Anhören. Hallo und herzlich willkommen zur Episode 98. Heute geht es um das Hormon Insulin, das in den letzten Jahren in meinen Augen sehr in Verruf geraten ist. Und ja, ich habe das auch alles geglaubt, was über das in Anführungszeichen Masthormon Insulin in den Medien, auf Social Media und auch in Fachkreisen verbreitet wurde. Und im Nachhinein muss ich leider sagen, das war alles, oder was heißt, das war alles, es war teilweise ziemlich unreflektiert. Und zwar der Claim ist folgender. Insulin ist das große, böse Fettspeicherhormon, das dafür sorgt, dass du dick wirst. Also Insulin ist der Übeltäter und wenn wir es ausschalten, dann wird alles gut. Aber ist das wirklich so? Ich sehe momentan drei große Themenbereiche, bei dem Insulin hardcore diskutiert wird und die wären Diabetes, PCOS und Gewichtsabnahme. Ich meine natürlich Gesundheit. Um es mal vorwegzunehmen ein Diabetes Typ 2 wird nicht durch Zucker verursacht und das Weglassen von Zucker oder Kohlenhydraten wird einen Diabetes auch nicht heilen. Ein hohes Körpergewicht verursacht ebenfalls kein, keinen Diabetes. Diabetes ist auch kein persönliches Versagen und auch keine Schuldfrage, sondern eine chronische Stoffwechselkrankheit, bei der die Genetik eine sehr, sehr große Rolle spielt. Und es sieht ganz so aus, als wäre es sogar hilfreich, um einen Diabetes- oder eine Insulinresistenz zu managen und gut damit zu leben, wenn man dem Diätkreislauf aus Abnahme, Gewichtszunahme, gestörtem Essverhalten und Stress bei und PCOS, das ist kurz für polyzystisches Ovarialsyndrom, das ist eine komplexe hormonelle metabolische Erkrankung, die auch immer noch nicht richtig verstanden ist. Und PCOS wird oft mit Gewichtszunahme und Insulinresistenz in Verbindung gebracht, aber ganz wichtig ist, das sind Symptome der Erkrankung des Syndroms und nicht die Ursache. Wie beim Diabetes wird auch geraten, nicht zuzunehmen bzw. abzunehmen und viel Sport zu treiben. Auch hier ist wieder der Fokus auf Gewicht, Ernährung, Gewichtsabnahme mit der sehr, sehr realen Gefahr, dass die Beziehung zum Essen und zum eigenen Körper negativ beeinflusst wird. Und nicht nur Insulin beeinflusst den Blutzucker, es sind noch mehrere Dutzend andere Faktoren, auf die wir auch gleich noch kommen werden. Und Stress und Schlafmangel sind zwei in meinen Augen, die massiv unterschätzt werden. Unterernährung, Diäten, Kalorien zählen, Lebensmittel tracken, Ernährungstagebuch schreiben. All das löst per se Stress aus. Von einer Wiederzunahme des Gewichts nach einer, in Anführungszeichen, erfolgreichen Diät brauche ich ja gar nicht erst anzufangen. Halten wir also schon mal im Vorfeld fest, ein gestörtes Essverhalten, eine Missachtung der eigenen Bedürfnisse, Schaden der Gesundheit und Verschlimmern bei Stoffwechselerkrankungen wie beispielsweise Diabetes und P2S, die Hormon- und Blutzuckerlage. Ja, und zum Thema Insulin und Gewichtsabnahme, puh, da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Also besonders in den Communities, die auf Intervallfasten und ketogene Ernährung schwören, könnte man den Eindruck gewinnen, dass das der heilige Gral des Gewichtsverlusts ist, wenn man den Insulinspiegel möglichst niedrig hält und die Anzahl der Insulinausschüttungen pro Tag reduziert. Und wie gesagt, ich habe das auch alles geglaubt. Es hört sich einfach alles so un passbar logisch an und vielleicht kennst du diese Grafiken zum Blutzuckerspiegel oder zur Insulinausschüttung wo die Flächen dann rot sind oberhalb der X-Achse und da steht dann ganz groß Fettspeicherung darüber und wenn dann die Kurve unter die X-Achse also dass die waagerechte Achse geht dann steht da in einer neutralen hübschen Farbe Fettabbau und dann sind da Grafiken nebeneinander gestellt, wo man dann drei Mahlzeiten versus fünf Mahlzeiten am Tag hat. Und dann ist die Fastenperiode über Nacht verlängert. Und dann wird die Fläche unter der X-Achse immer größer und größer und größer und alle fangen an zu jubeln. Ja, ich habe leider damals, als ich noch Wissenschaftsjournalistin war, oder ich bin immer noch Wissenschaftsjournalistin, aber wo ich hauptsächlich als Wissenschaftsjournalistin gearbeitet habe und über Diäten, na, <lacht> gesunde Ernährungsumstellungen, habe ich das damals genannt, geschrieben habe, genau solche Grafiken auch gezeichnet, weil sie einfach so eindrucksvoll sind, leider. Und ich kann aber heute nicht mehr guten Gewissens Intervallfasten empfehlen und es gibt auch eine ganze Podcast-Episode dazu, das ist die Nummer 88, die heißt Intervallfasten versus innere Uhr und vielleicht magst du da mal reinhören, da bringe ich dir alle meine Argumente, warum ich es nicht mehr empfehlen kann. Vielleicht ganz kurz dazu, ist es sinnvoll, Nahrungspausen zu haben? Würde ich sagen, ja, auf jeden Fall. Ich kann jetzt zum Beispiel mal von mir sprechen, beispielsweise kann ich keinen Sport machen auf vollen Magen oder mich bewegen, wenn ich gerade was gegessen habe. Das heißt, wenn ich jetzt körperlich aktiv sein will und ich möchte das, also das ist was, was mir gut tut, das ist was, was mir Spaß macht, ja, dann bin ich das am besten so zwei bis drei Stunden nach einer Mahlzeit. Also nicht so, dass mir der Magen jetzt schon in den Kniekehlen hängt, aber... Mein Körper sollte auch nicht mehr so allzu sehr mit der Verdauung beschäftigt sein. Mir tut's auch beispielsweise nicht so gut, wenn ich spät abends noch esse. Mache ich das trotzdem ab und zu? Na klar, man muss diese Erkenntnis, dass einem das jetzt nicht ganz so gut tut, spät abends zu essen, dann dazu führen, dass ich mir das Essen abends verbiete. Nein, das ist nämlich auch nicht sinnvoll. Ich kann mich je nach Situation dazu entscheiden, etwas zu essen und dann vielleicht mit einem flauen Gefühl am nächsten Tag im Magen aufwachen oder ich kann mich auch entscheiden, nichts zu essen oder vielleicht nur eine Kleinigkeit. Also diese Flexibilität, Flexi ja. diese Flexibilität die hast du nicht, wenn du eine Diät machst. Und es gibt auch übrigens eine Episode zu Kohlenhydraten, das ist die Nummer 48 und die heißt, doch dein Körper braucht Kohlenhydrate, warum Low Carb nicht unbedingt gesund ist. Auch wenn du Diabetes hast, auch wenn du PCOS hast, braucht dein Körper Kohlenhydrate. Ja, du kannst überleben, wenn dein Stoffwechsel auf Ketonkörper umschaltet. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass Kohlenhydrate der bevorzugte Brennstoff deines Körpers ist. Ist es sinnvoll, sich den ganzen Tag Kohlenhydrate und nur Kohlenhydrate reinzuballern? Sicher auch nicht, aber wenn du intuitiv isst, dann wirst du das auch nicht machen. Vielleicht anfangs in der Honeymoon-Phase, wenn du noch den Nachholbedarf hast, aber das ist ja nur der erste Schritt, sich die bedingungslose Erlaubnis geben zu essen. Und der zweite Schritt ist dann, auf die Rückmeldung deines Körpers zu hören. Und dann wird sich das einpendeln. Also dein Körper will weder null Kohlenhydrate noch welche im Übermaß. Und wo genau deine gesunde Mitte ist, das weißt du nur selbst. Das kannst du nur selbst rausfinden, wenn du dich wieder mit deinem Körper verbindest. So und bevor wir jetzt in das Thema voll einsteigen, Erst nochmal ein paar Worte dazu, wie Insulin im Körper wirkt, wie sich Lebensmittel auf den Blutzucker auswirken und welche Rolle dabei Insulin spielt. Ich habe es auch schon ein paar Mal im Podcast ja ein bisschen erklärt und ich werde dir auch die Episoden in den Show Notes verlinken, aber ich würde es einfach jetzt gern, weil es so wichtig ist in dieser Episode und ich ja nicht davon ausgehen kann, dass jede Person jede Episode hört, einfach nochmal kurz erklären. Ich habe mir das früher immer wie so ein Kippschalter vorgestellt. Ne? Insulin da, Puff, Fettspeicherung. Insulin weg, Puff, Gewichtsabnahme. Typisches Schwarz-Weiß-Denken in der Diätmentalität. Und wie so häufig in der Realität ist diese, besonders auf unseren Körper bezogen, sehr, sehr viel komplexer. Wenn du irgendeine Art von Kohlenhydraten isst, dann zerlegt dein Körper diese Nahrung in Glukose, also Zucker. Das passiert hauptsächlich im Darm, wobei die Verdauung von Kohlenhydraten, streng genommen, schon im Mund beginnt. Und im Darm wird dann die Glukose in den Blutkreislauf aufgenommen, dein Blutzuckerspiegel steigt und das Blut transportiert den Zucker zu deinen Zellen, um entweder Energie daraus zu gewinnen oder ihn für später zu speichern und um dann später Energie daraus zu gewinnen. Damit Glukose in die Zellen gelangen kann, brauchen wir Insulin. Du kannst dir Insulin vorstellen wie einen Schlüssel, der die Tür zur Zelle aufschließt. Also das Insulin öffnet dem Zucker im Blut die Tür und wenn die Glukose in der Zelle ist, ist sie natürlich logischerweise nicht mehr im Blutkreislauf und dann sinkt auch logischerweise der Blutzuckerspiegel. Wir brauchen also Insulin, denn ohne Insulin wäre der Körper nicht in der Lage, Glucose zu verwenden, sprich Energie daraus zu ziehen oder sie zu speichern. Und wir würden den ganzen Tag mit einem hohen Blutzuckerspiegel rumlaufen, was nicht gut wäre, denn chronisch zu hohe Blutzuckerspiegel können im Laufe der Zeit Organschäden verursachen, wenn sie nicht verhandelt werden. Und bei gesunden Menschen ist es nun so, dass wenn du nichts isst, ist dein Insulinspiegel im Blut relativ niedrig. Das wird als sein Basiswert bezeichnet. Oder vielleicht hast du auch schon mal den Begriff Basalinsulin gehört. Beim gesunden schüttet die Bauchspeicheldrüse in kurzen Abständen kleine Mengen an Insulin aus, um die Grundversorgung des Körpers mit Glukose sicherzustellen. Also noch so viel zum Kippschalter. Und manche DiabetikerInnen müssen sich Langzeitinsulin spritzen und das stellt genau diese Situation nach. Und zu den Mahlzeiten schüttet die Bauchspeicheldrüse eines gesunden Menschen dann zusätzliches Insulin aus, um die Glukose aus der Nahrung zu verwerten. Und dieses Insulin wird in der Diabetestherapie als Bolusinsulin bezeichnet. Es wird zu jeder Mahlzeit gespritzt und ist kurzwirkend. Und bei gesunden Menschen fällt das Insulin, sobald es dann mit dem Zucker fertig geworden ist, also relativ kurz nach der Mahlzeit, wieder auf den Basalwert zurück. Und was jetzt auch noch wichtig ist, der Gegenspieler zum Insulin ist Glucagon. Das ist auch ein Hormon, das wird freigesetzt, wenn die Blutzuckerspiegel zu niedrig werden. Das kann dann entweder auf die gespeicherte Version von Glucose in der Leber oder den Muskeln zugreifen, das ist das Glykogen, oder die Leber kann aus Proteinen durch einen Prozess namens Gluconeogenese Proteine in Glucose umwandeln. Also selbst wenn du in Ketose bist oder in Ketose wärst, stellt dein Körper trotzdem Glukose her, denn Nervenzellen, bestimmte Zellen des Nierenmarks und Erythrozyten, das sind die roten Blutkörperchen, sind für ihre Energiegewinnung auf Glukose angewiesen. Das ist ganz natürlich und es kann aber bei Reduktionsdiäten oder beim Fasten zum Problem werden. Proteine sind vereinfacht gesagt der Baustoff deines Körpers und wenn du nicht genügend Nahrung zu dir nimmst, kann es sein, dass dein Körper zu Überlebenszwecken diesen Baustoff verheizt, um Energie zu gewinnen, was jetzt mal kurzfristig kein Problem ist, aber langfristig eben zu einem werden kann. So, die... Glukosespiegel im Blut und die Insulinsekretion, die beeinflussen sich also wechselseitig im Sinne eines Regelkreises und der Sinn dahinter ist, dass, dass der gesunde Organismus den Blutzuckerspiegel auch bei Störungen konstant halten kann, weil sowohl zu viel als auch zu wenig Glukose im Blut gefährlich wäre. Und ich habe das nochmal rausgesucht, neben dem Transport des Zuckers aus dem Blutkreislauf in die Zellen reguliert Insulin außerdem den Fett und den Eiweiß, also den Proteinhaushalt. Und zu den wichtigsten biologischen Wirkungen von Insulin gehören, ich lese vor, die Beschleunigung der Glukoseaufnahme in Muskel- und Fettzellen, die Beschleunigung der Aufnahme von Aminosäuren und Kalium in Muskel- und Fettzellen, die Induktion der Glykogensynthese und Speicherung in Leber und Muskel, die Steigerung der Triglyceridsynthese in Leber und Fettgewebe, die Speicherung von Aminosäuren im Muskel, die Regulation des Zellwachstums, die Hemmung der Proteolyse, das ist der Abbau von Proteinen, die Hemm Hemmung der Glykogenolyse, das ist der Abbau von Glykogen der Speicherform von Glucose und die Hemmung der Gluconeogenese in der Leber. Die Gluconeogenese, die hatten wir ja gerade schon, das ist die Neubildung von Glucose aus Proteinen. Und vielleicht hast du dich schon mal gefragt, warum Typ-2-DiabetikerInnen oder Menschen mit Insulinresistenz mor morgens erhöhte nüchtern Blutzuckerspiegel haben. Ne? Die, haben die, ganzen, die haben die ganze Nacht nichts gegessen, wo kommt denn da der Blutzucker her? Und die Blutzuckeranstiege in den frühen Morgenstunden, das wird auch als Dornphänomen bezeichnet, die sind oft eine Folge der Zuckerneubildung. Also meist sind sie bedingt durch eine nicht ausreichende Wirkung des Insulins, weil eben eine Resistenz vorliegt oder keines mehr gebildet werden kann und die Auswirkungen der nachts freigesetzten Hormone Cortisol und Somatotropin, das ist ein Wachstumshormon. Also der Körper stellt nachts selbst Glucose aus Proteinen her, weil das nicht gehemmt wird, weil das Insulin eben nicht mehr da ist oder nicht richtig wirken kann. Und beispielsweise wirkt das Medikament Metformin, vielleicht hast du das auch schon mal gehört, das kann beispielsweise bei einer Insulinresistenz gegeben werden, genau hier. Also es hemmt unter anderem die Gluconeogenese. Wir brauchen also Insulin für einen funktionierenden Stoffwechsel. Warum also hat es einen so schlechten Ruf? Wir haben es ja gerade schon gehört, Insulin trägt dazu bei, dass Glukose als Glykogen gespeichert wird. Wenn die Glykogenspeicher aber voll sind und die sind auch nicht besonders groß, dann wird, wenn noch Glukose übrig ist, sprich überschüssige Glukose in den Fettzellen gespeichert. Und solange Insulin da ist und seine Arbeit verrichtet, besteht ja auch nicht wirklich die Notwendigkeit, Fett abzubauen. Das macht ja keinen Sinn, weil ja genügend Energie da ist, die direkt verwertet werden kann. Das heißt, wenn die Insulinspiegel immer hoch sind dann wird es auch schwierig, Fett abzubauen. Keine Frage. Es kann aber auf der anderen Seite auch nichts eingelagert werden, wenn kein Energieüberschuss da ist. Und falls du jetzt sagst, ha, wusste ich doch, ich muss in ein Kaloriendefizit und dann wird alles gut. Moment. Es gibt ja einen Haufen, in Anführungszeichen, ExpertInnen da draußen, die sagen, streich den Zucker, verzicht auf Kohlenhydrate und dann kannst du so viel essen, wie du willst und dann nimmst du ab, weil das böse Insulin nicht mehr da ist. Äh, nein. Also ja, es stimmt, dass Kohlenhydrate die größte Insulinantwort hervorrufen. Fette haben einen sehr kleinen Effekt auf die Insulinausschüttung, aber Proteine können ebenfalls einen niedrigen bis moderaten Effekt auf das Insulin haben. Und es scheint sogar so, so zu sein, dass Insulin- und Gewichtszunahme in erster Linie von der Menge an Energie beeinflusst wird, die eine Person aufnimmt bzw. verbraucht. Und auch hier jetzt wieder Nein, Stopp, Nein! Es läuft jetzt auch nicht auf Kalorien raus, größer als Kalorien rein hinaus. Es ist viel zu unreflektiert. Es ist nicht so einfach. Denn nicht nur die Ernährung, beziehungsweise die, also beispielsweise die Kohlenhydratmenge, die Art an Kohlenhydraten, Fett, Protein, Alkohol oder Koffein beeinflussen die Insulinausschüttung, sondern eben noch ganz viele andere Faktoren. Schlafmangel und Stress habe ich schon genannt, die den Glukose und damit den Insulinspiegel erhöhen, aber auch Krankheiten, manch, also manche Krankheiten, nicht alle Krankheiten, Allergien, die Menstruation, Rauchen, bestimmte Medikamente, die Temperatur, also die Außentemperatur, Bewegung, die Tageszeit, wie lange die Pausen zwischen den Mahlzeiten sind, Essstörungen, Essgestörte Verhaltensweisen, deine Familie oder FreundInnen, die dich vielleicht unter Druck setzen, Fettshaming, Diskriminierung und so weiter und so fort. Ich hatte eine Klientin beispielsweise mal, die hat in Anführungszeichen perfekt essen können, also genauso wie es empfohlen wird und bei der wurde manchmal die Stimme ihrer Essstörung so laut, dass sie machen konnte, was sie wollte und sie hatte riesige Blutzuckerspitzen. Und ich sage das ja ganz oft, wir müssen unbedingt immer das Gesamtbild anschauen. Es bringt nichts, wenn wir uns auf eine klitzekleine Sache konzentrieren, beispielsweise ein einzelnes Hormon, sondern wenn wir nicht wirklich das große Ganze ansehen, da können wir so, so schnell wirklich auf eine falsche Fährte und auf so einer falschen Spur folgen und uns dann letztendlich ja mehr Schaden zufügen als Gutes tun, auch wenn wir vielleicht die besten Absichten haben. Also ich spreche da wirklich leider aus Erfahrung. Ich habe eine spannende, aber auch... Ja, wirklich kleine experimentelle Studie aus dem Jahr 2015 gefunden. Warum betone ich das klein so sehr? Falls sich das wundert, hör doch nochmal gerne in die Episode von letzter Woche rein. Da habe ich erklärt, was eine gute, gute Studie ausmacht und diese... Diese experimentelle Studie, die ist wirklich mini, mini klein, daher würde ich mich nicht aus dem Fenster lehnen zu sagen, sie hat das und das bewiesen, sondern sie hat Hinweise darauf gegeben, dass eine kohlenhydratarme Ernährung zwar tatsächlich den Insulinspiegel senkt, aber nicht zu einem höheren Gewichtsverlust führt, als die andere Gruppe in dieser Studie, die eine fettarme Diät mit demselben Energiegehalt bekam. Und dazu muss ich auch wieder sagen, die Studie war nicht nur klein von der TeilnehmerInnenanzahl, sondern die wurde auch nur wenige Wochen durchgeführt. Und wir wissen ja, was dann irgendwann bei den allermeisten Diäten passiert. So gut wie alle nehmen ab, so gut wie alle nehmen wieder zu. Und mehr als die Hälfte bis zu zwei Drittel ist nach der Diät dicker und weniger verbunden mit dem eigenen Körper als vorher. Also solche Studien natürlich auch immer ja, mit Vorsicht genießen. Ich habe eine weitere Studie heute für euch, und zwar ist es eine klinische Studie aus dem Jahr 2018, und die hat zwölf Monate lang untersucht, wie sich eine Kohlenhydratarme versus fettarme Diät auf den Gewichtsverlust, Verlust, ja, auf den Gewichtsverlust und die Insulinsekretion von laut BMI-Definition übergewichtigen Erwachsenen auswirkt. Und ich lese mal kurz die Schlussfolgerung der Studie vor, übersetzt natürlich, da steht, in dieser zwölfmonatigen Diätstudie zur Gewichtsabnahme gab es keinen signifikanten Unterschied in der Gewichtsveränderung zwischen einer gesunden fettarmen Diät und einer gesunden kohlenhydratarmen Diät und weder das Genotypmuster noch die basale Insulinsekretion waren mit den dietetischen Auswirkungen auf die Gewichtsabnahme verbunden. Im Zusammenhang mit diesen zweigängigen Methoden zur Gewichtsabnahme war keiner der beiden hypothetischen prädisponierenden Faktoren hilfreich bei der Ident Identifizierung, welche Diät für wen besser war. Also sprich, man konnte weder aufgrund der Insulinausschüttung noch aufgrund oder dem, dem Basalinsulin, noch aufgrund von genetischen Faktoren vorhersagen, welche Diät die bessere war. Und wir reden hier mal wieder von zwölf Monaten. Die durchschnittliche Abnahme lag zwischen 5 und 6 Kilo. Und wir kennen ja die große Meta-Analyse aus dem Jahr 2020, die gezeigt hat, dass alle Diäten kurzfristig funktionieren, aber weder Gewichtsverlust noch die Verbesserung bei den metabolischen Markern von Dauer sind. Und zu dieser Studie gibt es auch eine eigene Podcast-Episode, das ist die Nummer 3, nee, 23, nee, das ist die Nummer 32 und die heißt, Diäten funktionieren nicht. So, das waren jetzt unheimlich viele Infos in einer kurzen Zeit. Was kannst du denn jetzt für dich als wichtigste Punkte aus dieser Episode mitnehmen? Und ich denke, es gibt da drei wichtige Punkte oder die drei wichtigsten Punkte und die sind erstens Insulin allein ist kein Dickmacher, zweitens wir müssen uns immer das Gesamtbild anschauen und dazu gehört die Genetik, der Lebensstil, sprich Verhaltensweisen und auch Umweltfaktoren. Und drittens, es ist nicht nur möglich, sondern sogar sinnvoll, Diäten hinter sich zu lassen und sich anzuschauen, wie man gewichtsneutral die eigene Insulinantwort des Wohlbefinden und allgemein die eigene Gesundheit unterstützt, wenn das ein persönliches Ziel ist. Und wie das genau geht im Hinblick auf eine Insulinresistenz oder einen Diabetes Typ 2, schauen wir uns in der Episode nächste Woche an. In der 99. Episode nächste Woche und in der vorletzten, vor einer kurzen Sommerpause gibt es also nochmal einen ganzen Haufen praktische Tipps, was du tun kannst bei einer Insulinresistenz, ohne Diät zu halten und ohne dich auf eine Gewichtsabnahme zu konzentrieren. So, dann bedanke ich mich heute bei dir, dass du mir heute wieder deine Zeit geschenkt hast. Und ich freue mich, wenn du nächste Woche auch wieder dabei bist. Und das war's für heute. Ich danke dir von Herzen fürs Zuhören und hoffe, dass dir die Episode gefallen hat und dass du ganz viel für dich mitnehmen konntest. Um wirklich Frieden mit dem Essen und deinem Körper zu schließen, ist es wichtig, dass du deine Bedürfnisse kennst. Eine Diät scheint auf den ersten Blick eine gute Möglichkeit zu sein, das eigene Bedürfnis nach Sicherheit und Kontrolle zu befriedigen. Ganz nach dem Motto, indem ich mein Essverhalten kontrolliere, habe ich auch mich selbst und mein Leben im Griff. Das ist aber ein Trugschluss. Tatsächlich gefährden Diäten und ganz allgemein Essensregeln die Erfüllung deiner Bedürfnisse. Warum das so ist und was du stattdessen tun kannst, das erfährst du im neuen Freebie Bedürfnisfinder. Dass du dir ab sofort kostenlos auf meiner Homepage www.antonipost.de herunterladen kannst. Im Bedürfnisfinder ist ein Bedürfnistest enthalten, sowie praktische Übungen, eine Anleitung zum Journaling und natürlich eine Journaling-Vorlage, die dich unter anderem dabei unterstützen werden, dich wieder mehr mit deinem Körper zu verbinden und immun gegen Diätversprechungen zu werden. In diesem Sinne, isst doch was du willst und alles Liebe, deine Antoni.